0: 这个故事的名字叫做《我和儿子的故事》，是由我们的听友付雨晨为我们大家带来的第三个故事。这个故事是真实，不是撰写的故事。好了，让我们开始故事。我先说一下我个人吧。我从小到大都是一个性格比较孤僻的小孩，小的时候除了家人和邻居，我几乎没有和别的人建立过密切的关系。我不喜欢交朋友，爱幻想，喜欢想一些天马行空、捕捉边际的东西，有时候喜欢一个人发呆，不太搭理别人。我从小就对一些稀奇古怪的事情感兴趣，尤其是对一些灵异话题和故事。我十二岁起就喜欢谈论这种话题，而我个人从小到大都围绕着我发生过不少大小怪事。我身边的朋友和亲戚也遇到过不少的怪事。这就让我有了很多这方面的丰富题材故事，我也在灵异网和其他一些论坛发表过不少稿件。再说说我的个人经历，我的人生道路算起来也是比较坎坷。我大学的时候是化工专业的，后来发现这行不好找工作，之后。我又改学土木工程，可就业一样不顺，收入也不高，揽到的工程也不多。我改行那一年刚和妻子结婚，后来我们因为性格不合，加上生活琐事繁多，爆发了各种矛盾，不得已离了婚。他走的时候，我们的儿子刚出生。儿子是跟我过的。那几年，我带儿子回过老家经营杂货铺，可生意不好做，我又带着他离开老家去了外地。这几年，我当过火车司机，送过快递，投资过一些小本的饮用水生意。现在，我在经营窗帘布艺生意。早些年，儿子还小，我一个人带着他，又不敢离他太远，他一个人没法照顾自己，工作也受到了很多制约影响。现在他已经六岁多了，基本也可以自理了。所以，我平日里除了接送他上下学、给他做饭之外，也没有什么需要过多操心的。但我发现，随着年龄的长大，我儿子性格也越来越孤僻，常常自言自语。我问他在跟谁说话，他就说在和他的朋友。我一开始带他去看儿童心理医生。医生也说没什么大问题，只是小孩爱幻想。但我发现他真的越来越孤僻，越来越爱自言自语。不过他的学习成绩倒算出色，背书也背得很好，算术也不错。我朋友就说他可能有阴阳眼，因为他不具有不正常孩子的特征。他的思维很灵敏，对事物的认知比一般小孩要好得多，学习能力也很强。我朋友就说可能有阴阳眼，虽然我信这方面的事情，但我也不太敢下结论，毕竟是我儿子，我不想耽搁了，害了他。去年年初的时候，我去问了一个心理医生。他就告诉我说：“可能是因为我儿子常常频繁的跟着我四处搬家，交不到过多的同龄朋友，才导致性格孤僻，喜欢幻想。”于是，为了孩子的成长，也为了他读出方便，毕竟要上小学了，我决定在一个地方长久的扎根。我年初带着他搬来了这座城市。跟朋友、亲戚和父母借了钱，接着向银行贷了款，然后筹齐首付，买了一栋比较老的小区的两室一厅单元楼居民房。本以为我们可以过太平的日子，可接下来的遭遇让我后悔万分。我们五月份的时候搬进去。我还记得当天晚上，我们收拾忙活了一整天，洗完澡躺下来刚歇息没多久，我就听到我儿子跑到我房间里来，他整个人躲到我的被窝里，我就问他怎么了，他就说：“刚刚我做噩梦，梦到有一个小女孩掐我的脖子。”于是我安慰他：“没事的，做梦而已。”我就和他一同睡去。后来几天，他都没有再闹。直到一个多星期后，那天刚好是周末，我带他在外面吃完饭回来，回到家的时候已经是天黑了，晚上八点多钟的样子。儿子在房间里写作业。我在外面玩上网，结果他突然很慌张的样子，从房间里跑出来，然后慌慌张张的对我说：“爸爸，那边有个小女孩一直看着我。”我半信半疑，但我还是起身来到他的房间。我朝外面一看，就问他：“哪里的小女孩呀？”他就给我指了指对面单元楼正对着我们的那个窗户。我看过去是没有人的，那里面黑黑的。我就问他是什么样的小女孩，他就说是一个穿红衣服的小女孩。她一直盯着我看，她的脸好白，我好怕。我跟他打招呼，他就对我笑。我就把她抱在怀里，安慰说：“没事的，你可能看花了眼。”之后我就把他。房间的窗帘拉上之后几天，我一直都看到我儿子手里拿着一个木质的悠悠球在玩。看起来款式很老的，我就问他在哪里拿来的，谁给的，他就说在外面捡回来的。我就没当一回事，没放在心上。后来有一次，我半夜起来上厕所，我就看到对面单元楼的那间房子，就是之前我儿子说的那间，居然还亮着灯。这是我搬过来近一个月第一次看到对面那户人家亮灯，我心里有些怪异的感觉，因为我之前一直都不是特别在意，现在才发现。那户人家居然还有人住，我也没有过多的去想这件事，毕竟我白天有很多事要做。结果又过了大概一个多星期，有一次我接儿子下午放学回家，那天我说好了晚上带他去吃烤串。回到家后，我接到电话，有快递。于是我就留他一个人在家里，自己出去取快递。可我回来却发现儿子不在家里，我就出去找。当时我整个小区的喊他，最后在楼道里看见他整个人在瑟瑟发抖。当时他把脑袋蜷缩到膝盖里，我就问他怎么搞的，去哪里了。叫他也不应我，结果他抬起头来，我才发现他居然哭了，整张脸都是泪痕，眼睛都红了。我赶忙抱起他，问他怎么回事，他就吹泣着说：“刚刚那个小女孩带我到她家去玩，我说不去，她就硬拉着我，她的牙齿黑黑的。”爸爸，我好怕。然后就大哭起来。我这时候已经感觉到不对劲了，我只能先抱着他哄他。晚上我带他出去吃烤串的时候，我就问他：“那个小女孩是什么样子？”他就说：“就是对面楼的那个，之前一直盯着他看，穿了一件红色的毛衣。”他跟我说起的时候还很害怕的样子，他手里还一直拿着那个木质的悠悠球，我就跟他说：“男孩子要勇敢，小女孩有什么好怕的？下次再看到他骂他，他要是想拉你走，你就打他。”当天晚上回到家后，就发生了一件怪事。当天晚上，儿子害怕，我就要他到我房间来跟我睡一张床。他玩闹了半天，我才哄他睡下的。我关灯以后睡到了半夜，突然觉得不对劲，有一种鬼压床的感觉。我感觉自己动不了，然后有人在我耳边窃窃私语。怎么说呢？就是感觉有人在耳边念叨着，但仔细听却听不懂他在说什么。就是那种有人在说悄悄话的声音。然后我感觉到有一股冷气从我的脸上吹过去，还有我的胸口，就是那种感觉到有东西从我身上过去了的感觉。然后我过了一会儿，感觉自己可以动了。我一转身，我睁开眼就看到我儿子居然瞪着大眼睛盯着我。他的眼睛本来就很大，瞪着眼睛的样子更吓人。当时他就侧躺着，正好和我四目相对。我一下子愣住了，然后他就慢慢的坐起身，他一直看着我。他的眼神是那种很阴郁的眼神，绝对不是我儿子的眼神。表情更古怪，这绝对不是我儿子的表情。虽然他的脸是我儿子的脸，但他表情绝对是另一个人的。我和他对视了大概一分钟左右，他一直看着我。我也不知道他想干嘛，但我知道他已经不对劲了。我连忙起身抱住他，嘴里安慰道：“儿子，别怕，没事的，爸摆在这里，别怕。”我一边说，一边抚摸他的脑袋。过了一会儿，我感觉他整个人软了下来。我一看，他居然睡着了。我把他的头放到枕头上。然后给他盖好被子。那一个晚上，我都一直守着他，不敢再睡，直到天亮后，我问儿子晚上睡得怎么样，他说睡得很好，看起来完全不记得晚上发生的事情。下午我忙活完后。刚回到家里，居然看到对面那户人家有人。我看到他们家亮着灯，还有人在窗户边走来走去，看起来是一家三口的样子。当时我心里舒了一口气，我觉得如果他们家有人，那就说明问题不大。当时我还想着几天后去和他们家人说说。让他家小孩别老是盯着我儿子看，我儿子很害怕。但因为我一直有很多事要忙，加上我儿子也没有再说这件事情，我就以为没什么大不了的事了。可到了六月份的时候，我儿子身上却出了大事。那天中午，我喊他回家吃饭，却找不到他。我以为他在小区外面玩，结果我找了他半天都找不到，于是我就想到我们家对面那户人家，结果我过去的时候让我大吃一惊，因为我到了那里才发现门是开着的，里面都是灰尘和杂物，都是一些椅子、凳子、自行车之类的。我是在那里面找到我儿子的。我找到他的时候，他整个人蜷缩在地板上，手里还拿着那个木质的悠悠球。我马上把他抱回家里，我叫了他半天都没醒，整个人都昏迷了。我把他送到了医院，当天他就发了高烧，一直不退。而且一直昏迷不醒，昏迷的时候还说胡话。做了脑部 CT， 又验了血，医生告诉我他得了儿童急性病毒性脑炎。之后打了针，挂了水，但也一直醒不过来。当时我整个人快崩溃了，回到家我一直哭。然后我想到了那户人家。我自己趁着晚上挺起胆子，独自去了那户人家。我到了那户人家，才发现那间房子里连灯都没有。这时候我才想起来，我之前看到过里面亮灯还有人。于是我在那里找了找，看看有没有什么特别的。那时候我隐隐约约听到，好像我儿子在叫我。而且他还在哭，但不是特别清楚。我觉得是自己耳花了，当时也没太在意，毕竟我心里念着儿子。之后我问了小区里的人，那间房子怎么回事？小区里的一个老大爷就跟我说，那间屋子是空的。十几年前，本来有一家人，但在一个冬天的时候，那家人取暖用煤气，不慎结果中了煤气，全家都死了。还有一个七岁的小女孩。当时我一听，整个人浑身都僵硬了，心里巨大的恐惧席卷了自己全身。但一方面，我又担心儿子的安危。我去医院看了仍然在昏迷的儿子，这时候儿子在床上突然说了胡话，他嘴里喊着“别打我，别靠近我，我叫我爸爸来”之类的，我再也受不了了，于是我给我母亲打电话，说了我儿子的情况。我母亲从老家赶来。我向他说了事情的原委，但我儿子还是一直昏迷着。有时候他会醒过来，但醒来也不说话，而且没多久又睡过去。当时我和我母亲都束手无策。之后，我开始问我的朋友，向他们求助，遇到这种情况该怎么办。我读书的时候，刚好认识一个有通灵能力的朋友。他在其他的朋友那里听说我儿子的情况后，马上就联系我了。之后几天，我经他家里人介绍，从老家带来了一个神婆。那个神婆五十多岁左右，他们老家都叫她“气”。她来了以后，去医院看了我儿子。七姨就说：“我儿子的魂不见了好几个，被脏东西勾走了。”当时我就问他怎么办，他就对我和我妈说：“现在还不是特别严重，还有很大的机会救得回来。”我跟他说了事情的原委，他就说：“一定是我儿子拿了人家的什么东西，才招惹上的无妄之灾。”他就说，在晚上的时候，在小区里大声喊我儿子的名字，叫他回家，越多人喊越好。之后到深夜，我要拿着一支红色的蜡烛去那个人家喊我儿子的名字，喊三声就够了。然后不要说话，更不要回头，不管看见什么或者听见有人在叫我，直接回家，然后再把蜡烛弄灭，把屋里的灯打开。这样，我儿子的魂就会跟着回家，他自然会醒的。当天，我们就照做了。我几个朋友和我母亲都在小区里大声叫我儿子的名字，叫他回家。我自己则拿着蜡烛去了那间没人的房子。七姨还给了我一只护身符，她说那个东西很厉害。必须要带护身符，不然搞不好会有危险的。当我自己拿着蜡烛去那里的时候，我一进屋，居然真的听到了我儿子在叫我。他还在哭着说他很害怕。也许是父子连心，这才让我感觉到他。我就在心里默念，叫他到我这边来。之后，我离开了那间房子。当我离开那间房子以后，就没有再听到他的声音了。后面的过程我都照做了。第四天，我儿子果然醒了，烧也退下去了。当时我们都长舒了一口气。儿子醒来后，我问他怎么回事，他当时就哭着跟我说：“那天他在外面玩，结果那个小女孩又来找他。”还给他带了糖果，说那糖果很好吃。他当时确实闻到糖果很香，不知怎么回事，就是很想吃。他吃了一颗以后，又接着想吃。那个小女孩就把剩下的都给了他。结果吃完后，他还想要。迷迷糊糊就跟着那个女孩去了他家。当时他也不怕那个女孩吓人的样子。去了他家后，那个女孩的爸妈又拿了很多黑色的糖果给他吃，他吃后迷迷糊糊就睡着了。等他醒来，那家人就不让他出去，不让他回家。那个女孩的爸妈还说要他做他们的儿子。无论他怎么哭，他们就是不肯放他出去。那个女孩还一直拿那些黑色的糖果喂他吃。后来他急了，就说：“你们再不放我回家，我爸爸会来找我的，他会打死你们的。”我听到这里，整个人渗出一身的冷汗。我一连好几天都不敢回家，怕再一次看到对面那家人。因为我确实看到过。我又问我儿子是不是拿了人家什么东西，他就说他没拿什么。之后我又想到了那个悠悠球，我问他，他才跟我说，是那天刚搬来的时候，在小区下面的草丛里捡到的。七姨就说了，就是那个悠悠球，应该是那个小女孩的。那位七姨当时就跟我说了。那家人已经盯上我们，而且他们到行不前很难对付。要是到了他们的死季，到了他们出事的时候，就更麻烦了。所以我们最好快点搬离。不得已，在今年国庆的时候，我只好把那个小区的那间房子，去房屋中介那里挂牌出售了。之后。我的那个朋友又告诉我，说我儿子其实是有阴阳眼的，只不过不是特别明显，感应力不是特别的强，不过没关系，长大一点自然就消失了。说了那么多，我总觉得我一直以来的命运都非常，怎么说呢？也不是说坎坷吧。因为，毕竟我对自己现在也很满意，我也没别的要求，安安稳稳就好。但总觉得自己这一生也不太平稳，从小就遇到很多奇奇怪怪的事情，自己认识的朋友和家人也有很多遇到了这方面的事情，我总觉得。自己和那方面也许多少有一点渊源。好了，故事到这里呢就结束了。感谢福玉辰为我们大家带来的第三个故事，感谢福玉辰。